0: Mm-hmm. ya algún tiempo que nació la idea de crear un espacio sobre movilidad en el que contar a través del novedoso canal que era en ese momento el podcasting, todo lo relacionado con el mundo de las dos y cuatro ruedas desde un prisma diferente. Por unos u otros motivos este proyecto se ha ido retrasando hasta ahora, y aunque ya sabemos que las cosas de Palacio van despacio, siempre tuvimos la certeza que más pronto que tarde llegaríamos a este esperado momento, que curiosamente ha terminado coincidiendo con una fecha tan señalada como el Día Internacional del Podcast. Durante este tiempo hemos podido constatar la enorme velocidad a la que ha ido transformándose el mundo de la automoción y la movilidad. Si tomamos como referencia el tiempo que ha transcurrido desde que MobilityCast comenzó a gestarse, no paramos de sorprendernos. A estos cambios debemos sumar la nueva realidad en la que nos hemos visto inmersos desde el mes de febrero por culpa de la pandemia del COVID, lo que ya está influyendo de manera notable en nuestra forma de desplazarnos. Tan grande es la metamorfosis que ha sucedido en los últimos años que es difícil hacerse una idea de cómo nos vamos a mover y viajar dentro de 5 o 10 años más. ¿Coches voladores como vaticinaban los visionarios hace 4 décadas? <ríe> no lo creo, pero de lo que sí estoy convencido es que todo lo que nos deparará el futuro será muy interesante de ser vivido y contado, pero sobre todo de ser conducido. Hace años comenzamos un itinerario que tiene su primera parada aquí. Si quieres unirte a nosotros por esta emocionante ruta, súbete porque arrancamos.
1: Podcast en español de coches, motos y movilidad. Descubre con nosotros el mundo
0: de la automoción. Bienvenidos a Mobilicast, soy Rubén Pérez y quiero daros la bienvenida a este primer episodio de este nuevo programa hecho por usuarios y para todo tipo de usuarios en el que trataremos de ofreceros el mapa para no perderos entre este mare magnum que es la automoción y la nueva movilidad. Como comentaba en la introducción, todos hemos sido testigos de la celeridad a la que se han ido produciendo los cambios en este sector. Hace muy pocos años, los vehículos eléctricos no eran más que una promesa de lo que nos depararía el futuro. Hoy pueblan nuestras ciudades y carreteras de forma cada vez más habitual. Tampoco conocíamos el concepto sharing o de vehículo compartido. Hoy, a través de diferentes aplicaciones en nuestro móvil, podemos alquilar coches, motos, bicicletas e incluso patinetes para desplazarnos por nuestras cada vez más saturadas ciudades y carreteras. Hace cinco años, muchos sistemas de seguridad activa, como la alerta de colisión frontal, la alerta de cambio de carril o el frenado automático de emergencia, solo los montaban los vehículos de lujo. Actualmente, estos sistemas se pueden encontrar hasta en modelos de acceso, e incluso en motocicletas. Además, algunos son obligatorios por ley, como el botón e-call de socorro. Incluso hasta hace muy poco podíamos transitar sin apenas restricciones por cualquier punto de nuestras ciudades. Hoy existen zonas de acceso restringido a los vehículos más antiguos y contaminantes. Unas etiquetas que califican los vehículos por su potencial contaminante nos condicionan los desplazamientos e incluso impiden la circulación durante los episodios de alta polución. Por supuesto, para tratar todos los asuntos que traeremos a este podcast y para no convertirlos en soliloquios donde solo escuchéis mi voz, contaremos con el apoyo de especialistas y profesionales del sector que nos ayudarán a entender estos cambios. Para este primer episodio he querido tener a mi lado a un amigo que creo que tiene mucho que aportar por su experiencia dentro del mundo de la automoción, una voz autorizada por su conocimiento y de la que estoy deseando escuchar sus opiniones y con la que, por cierto, me gustaría contar con él de nuevo en todos los capítulos en los que sea posible. Él es Alberto Mauleón, más conocido por Peto entre sus amigos. Bienvenido, Peto. Muchas gracias de corazón por ser el primer invitado a MoviliCast. Muchas gracias a ti,
2: Rubén, por invitarme a formar parte de este proyecto desde, bueno, pues desde su arranque, ¿no? desde este primer episodio. Y lo primero que quiero hacer es, además de agradecerte que me hayas invitado, es darte las gracias porque, como te he dicho alguna vez ya en privado y me gustaría ahora hacerlo público, creo que era necesario que, bueno, dentro de toda la información que hay de este sector, que es muy abundante pues se abriese un espacio, como has dicho, creado por y para los usuarios. Un lugar en el que poder plantear las dudas que a todos nos han asaltado alguna vez relacionadas con este mundillo y quizás no tanto a la actualidad que marcan los fabricantes y las empresas de este sector con sus noticias y lanzamientos. Creo que tratar estos temas desde la perspectiva que planteas es una apuesta muy valiente. Y yo por lo menos echaba en falta un lugar en el que poder consultar y hablar y debatir como el que creo que se va a convertir Mobilicast.
0: Pues muchísimas gracias. Conocer vuestras opiniones como usuarios es vital para nosotros a la vez que estar conectados. Por eso contamos con diferentes canales y vías de contacto. Una a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Buscarnos por arroba y una dirección de correo electrónico que es consultas.mobilicast.com, donde nos podéis dejar preguntas, sugerencias o cualquier tema que queráis que tratemos en el programa. Además, lo podéis encontrar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Bueno, antes de entrar en materia, me gustaría deciros que este primer episodio va a ser un poco diferente a como lo haremos habitualmente. Como bien ha comentado Peto, el objetivo de Movilicast es abrir un foro en el que podamos compartir los temas de actualidad y de futuro, que van a ser protagonistas en la movilidad y en la automoción, pero también echaremos la vista atrás con bastante asiduidad, ya que visitando el pasado comprenderemos muchas cosas del presente y del futuro. Así que este primer episodio vamos a hacer un recorrido por la historia de la movilidad como la conocemos actualmente, para entender la manera en la que está todo interconectado.
1: Si crees que el A4 es el papel con el que cargas la impresora del trabajo, este no es tu podcast. Aún así, deberías escucharnos para aprender sobre automoción.
0: Y nos vamos al pasado eh, en este viaje. Y si echamos la vista atrás, tenemos que comenzar hablando de personas con mayúsculas. Ya que el mundo no sería el mismo sin ellos. A veces no somos conscientes de cuán brillante puede ser la mente humana y cómo la visión de algunos de estos personajes de la historia de la automoción han contribuido a la movilidad actual. Uno de ellos es Henry Ford. Y aunque no se trata del primer automóvil de la historia, hay un modelo que merece un hueco destacado en la democratización de la movilidad y el auge del automóvil como una de las invenciones más importantes de la historia de la humanidad. Ese modelo es el Forte, que además no solo cambió el concepto de movilidad particular, sino que también cambió la industria y la producción de los automóviles. Y para ponernos en situación y ambientarnos en cómo debía ser desplazarse en uno de ellos, queremos que escuchéis el sonido de su motor. Como habéis eh, oído, poco tiene que ver con el de los coches actuales, pero oye, qué gozada sería tener ahora mismo uno. ¿eh? Beto, cuéntanos algunas curiosidades de este modelo.
2: Bueno, pues te diré que el Ford estuvo en producción casi 20 años, entre 1908 y 1927. Y como has dicho antes, pues lo que consiguió fue que muchísima más gente accediera al automóvil y a esa nueva forma de movilidad por aquel entonces. Tenemos que tener en cuenta que su coste era aproximadamente de la tercera o cuarta parte que el resto de los automóviles que se vendían en aquel momento, por lo que dejó de ser exclusivo para clases altas y se hizo accesible y asequible para todas las clases medias. Además de las innovaciones que aportó como vehículo en sí, quizás el gran aporte de Ford y su modelo 2T fue cómo evolucionó la producción en cadenas de montaje a gran escala. En este sentido, lo que hizo Henry Ford fue heredar técnicas de producción de un sector tan ajeno al mundo del automóvil como los mataderos y las conserveras lo que hizo Henry Ford fue que quien se desplazase fuese el trabajo y no los trabajadores lo que hizo que la producción pues, fuese cada vez más rápido y que el coste de producción bajase y luego entre las innovaciones que aportó el Forte pues, fue que situó el volante en el lado izquierdo e introdujo algunos accesorios indispensables para poder utilizarlo en cualquier condición como el limpia parabrisas que si bien no fue una invención del propio Henry Ford sí que lo que hizo fue popularizarlo también fue el primer coche en tener una carrocería ligera para la época, que contribuía a reducir el consumo de combustible y, por tanto, también el coste de propiedad. Y una curiosidad más. Entre 1914 y 1925 solo se fabricó en color negro, que era una de las maneras de hacer más eficiente la producción en cadena. Y, de hecho, una de las frases más famosas de Henry Ford fue la de «Podemos producir su coche en el color que usted quiera, siempre que sea negro». <risa>
1: Calidad significa hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Henry Ford, empresario americano fundador de Ford Motor Company.
0: Y es que es muy interesante comprobar cómo algunas de las innovaciones que ahora están tan de moda tienen sus orígenes hace no solo décadas sino prácticamente siglos. Por ejemplo, en 1902, Wilhelm Maybach patentó un motor de dos cilindros de combustión interna combinado con un motor de vapor. La intención de este proyecto era eliminar los inconvenientes del diseño de los motores de gasolina, es decir, creó uno de los primeros modelos híbridos de la historia. Entre otras cosas, su objetivo era tener el mayor par disponible para empezar la marcha, que sigue siendo uno de los objetivos de la hibridación actual con los motores eléctricos. Esto demuestra que la búsqueda de soluciones alternativas, que ahora vivimos con la electrificación, no es algo nuevo, sino que desde hace muchas décadas los pioneros de la movilidad han investigado nuevas formas de propulsión, desde vehículos con turbina hasta los de propulsión nuclear, tan de moda en la década de los 50. Además, no es algo exclusivo de los vehículos de cuatro ruedas, sino que en el sector de la motocicleta también hemos vivido los intentos de las marcas por introducir otro tipo de motores, como serían los rotativos o motores con turbo, bueno, y también con compresor. A ver si en alguno de los próximos capítulos de Mobilicaz os traemos a otro gran periodista y amigo para que os hable de la sorprendente BMW 255 compresor, una moto de 500 centímetros cúbicos sobrealimentada con un compresor de hacinamiento mecánico y que ganó el TT de la Isla de Man en 1939. Aquí voy a aprovechar y voy a abrir un paréntesis eh, para adelantaros que también nos iremos narrando las mejores historias del mundo de la competición. La Fórmula 1, los rallies, el motociclismo, tanto de sus pilotos como de los coches y las motos que culminaron grandes hazañas o fiascos. Y bueno, para retomar y ya que hablamos de sobrealimentación, me gustaría, Peto, que nos dieras unas pinceladas sobre estos sistemas.
2: Bueno, la sobrealimentación, como dice el nombre, no es otra solución más que alimentar el coche con más aire del que consumiría de modo normal. Tanto el turbo como el compresor lo que hacen es introducir mayor volumen de aire... ...que combinado con mayor cantidad de gasolina lo que provoca son... ...explosiones más grandes y por tanto mayor potencia. En realidad el principio de funcionamiento es exactamente el mismo... ...pero no así el método de accionamiento. El turbo funciona con los gases de escape y los compresores funcionan movidos por una correa. ¿Qué significa esto? Pues que para que el turbo entre en funcionamiento... Necesita que el motor alcance determinado número de revoluciones Para que los gases de escape tengan la suficiente velocidad como para mover las turbinas vale. Y poder introducir ese aire a presión vale. El compresor sin embargo funciona desde el mismo arranque
0: pues en eh, gran explicación Peto, ya sabía yo que serías capaz de expresarlo mejor que yo, por eso te he traído, porque, porque lo haces bastante bastante mejor que yo en, en cosas que, que para el común de los mortales son complicadas Continuamos con más ejemplos de tipos de propulsión ya que como habéis escuchado no es algo nuevo, sin ir más lejos, ahora que los automóviles impulsados por motores eléctricos están tan de moda y los grandes fabricantes parecen obligados a contar con modelos de este tipo en su catálogo, nos tenemos que remontar prácticamente hasta comienzos del siglo XIX, alrededor de 1830, para encontrar los primeros automóviles con motor eléctrico. De hecho, el primer vehículo eléctrico como tal se le atribuye a Sibrandus Strating y a su asistente Robert Anderson. En realidad, lógicamente, no se trataba de un coche al uso. Era más similar a un carruaje de caballos que estaba alimentado por celdas eléctricas. Así que la gran novedad, entre comillas, que representan en la actualidad los motores eléctricos para impulsar diferentes soluciones de movilidad, tienen casi 200 años de antigüedad.
2: En este sentido, Rubén, a mí me gustaría reseñar otro dato que me parece de lo más curioso, y es que ya en 1908 la Brigada de Bomberos de Berlín contaba con cuatro unidades del Mercedes Electric, que puede ser considerado como el primer camión de bomberos propulsado por electricidad. Y te doy algunos datos. Eh, su peso era de 1.800 kilogramos, muy similar al de la mayoría de los automóviles actuales. Su autonomía era de apenas 40 kilómetros y su consumo de aproximadamente 34 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Y es que son cifras que, salvando las distancias, son muy similares a las de algunos de los modelos eléctricos actuales. Como curiosidad te diré que el motor eléctrico estaba alojado en los bujes de las ruedas, que es una solución que hoy podemos ver en patinetes y en otros vehículos propulsados por electricidad.
1: Mobilicast, el podcast que nunca te dejará tirado
0: Seguimos por este viaje por la historia de la automoción y la movilidad vamos a hacer una parada en la actualidad si, como acabamos de conocer, los tipos de propulsión eléctricos e híbridos tienen casi dos siglos de antigüedad, eso no significa que en el presente nos estén buscando nuevas soluciones en cuanto a combustibles alternativos, que estén en consonancia con el otro caballo de batalla del momento, que es la reducción de las emisiones. Hoy en día encontramos avances por parte de las petroleras en nuevos tipos de combustible, como por ejemplo el HVO, que es el acrónimo en inglés del Hydro Vegetable Oil, o aceite vegetal hidrotratado, cuyo origen es el aceite de cocina usado que contamina mucho menos y puede usarse directamente en los motores. Beto, ¿qué nos puedes contar de este novedoso combustible?
2: Bueno, pues el HVO es un biodiesel del que, aunque todavía está en una fase muy inicial, ya existen algunos automóviles y camiones que, que funcionan con este combustible limpio. Sobre todo en países bálticos y escandinavos, que es donde comienza a hacerse un hueco en el mercado. Eh, imagínate que pudiese rellenar el depósito con aceite de cocina usado como el que se utiliza en hostelería pues esto es básicamente el, el HVO o
0: pues estaría muy bien sí.
2: Algunos fabricantes ya lo han probado en sus vehículos y los resultados son, bueno, no sé si decir si excelentes, pero desde luego sí muy buenos porque se puede utilizar sin problema en motores diésel con normativa Euro 5 y Euro 6 sin necesidad de tener que efectuar grandes modificaciones en el sistema de alimentación de combustible. Y no solo que funcione así, digamos, con, de la misma manera, sino que el usuario no se ve obligado a accionar ningún tipo de botón ni realizar ningún tipo de modificación en el vehículo. Su uso sí está más avanzado en empresas de transporte marítimo, en autobuses, camiones y, bueno, algunas marcas como Mercedes o Volvo o Scania ya emplean el HVO desde hace algunos años en, en algunos vehículos pesados. Respecto al diésel tradicional, eh, los beneficios son numerosos porque, por un lado, permite transformar de manera eficiente y sostenible un residuo orgánico, como es el aceite y las grasas que proceden de las cocinas, en un carburante. Y además emite hasta 90 veces menos gases de efecto invernadero que un diésel convencional, ya que expulsa muchas menos partículas.
0: La verdad es que es bastante impresionante. Esperemos que pronto se pueda acceder a este combustible a un nivel más general, porque aunque nos encantan los motores eléctricos, aquí somos fanáticos de los propulsores de combustión interna y esperamos que, que sigan siendo ofrecidos por los fabricantes muchísimos años más, aunque no sé tú, pero yo no las tengo todas conmigo. En los próximos programas haremos hincapié en algunos de los combustibles diferentes a los tradicionales y que sí empiezan a formar parte en un mayor grado del parque automovilístico en España. Hablaremos sobre los tan de moda actualmente GLP y GNC y de cómo pueden transformar los motores tradicionales por los de combustión a gas. De manera sencilla... Además que ofrecen una gran ventaja, que es la de disfrutar con el cambio de etiqueta ECO de la DGT, que tal y como está ahora mismo el tema de las restricciones, es un punto a su favor. Deciros que hablamos de GLP y GNC y no os he explicado que es el, las siglas corresponden a gas licuado del petróleo y a gas natural comprimido. Y hablando de restricciones, y ya os hemos puesto al inicio del podcast cómo han cambiado un poco tiempo las normas que regulan el acceso a los centros históricos de las ciudades, pues bien, hace pocos días entraba en vigor la nueva ordenanza de zona de bajas de emisiones, ZBE, de la ciudad Condal. Eh, Peto, cuéntanos un poco más sobre este tema, ya que está generando mucha controversia.
2: Como todas las ordenanzas de movilidad, pues en este sentido lo que se trata es de restringir el tráfico de los vehículos más contaminantes. Se han usado como elemento regulador los distintivos de la DGT, las famosas etiquetas medioambientales, y todos los vehículos afectados son aquellos que no cuentan con dicha etiqueta. Se calcula que aproximadamente esto supone que el 8% de los vehículos que circulan habitualmente por Barcelona se verán afectados por estas restricciones. El Ayuntamiento prevé que sean aproximadamente como unos 50.000 vehículos que no podrán entrar en el centro de la ciudad. 50 esta medida está en vigor todos los días laborables, de 7 de la mañana a 8 de la tarde, aunque hay algunas excepciones y prórrogas, lógicamente, como para furgonetas, autocares, para personas vulnerables, aparte de los vehículos de emergencias, policías, bomberos, lógicamente. El control de la zona corre por cuenta de más de 70 cámaras, aunque también circula algún vehículo también con cámaras instaladas y también por los agentes de la Policía Municipal, obviamente. Y las multas pues pueden ser desde los 100 hasta los 499 euros para las infracciones leves y cuidado porque pasados 90 minutos desde la primera detección, es decir, desde la primera multa, podrían volver a multarte con otros 100 euros si no has salido de la zona restringida.
0: Vaya. Y nada, como, como estamos hablando, eh, al final una de las puntas de lanza de la administración en estos próximos años será la de reducir la contaminación en las grandes ciudades a costa de que modernicemos precisamente el parque móvil con el desembolso que eso supone a los bolsillos de muchos consumidores. Como curiosidad y para terminar con esta parada que hemos hecho en el presente, en este viaje por la historia de la automoción y la movilidad, vamos a dar una pequeña pincelada a un tema sobre tecnología en la movilidad actual. A ver, ¿cómo reaccionáis si os digo, tu coche ya está conectado a internet y ahora cualquiera puede usarlo para matarte? No, 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 no quiero ser alarmista. Pero al igual que la tecnología nos hace la vida y la movilidad más fácil, también tiene un lado oscuro que tendremos que tratar en profundidad en algún episodio de Mobilicast. Voy a poner un ejemplo. En 2015, dos investigadores de seguridad tomaron el control de un automóvil desde unos 16 kilómetros de distancia y se colaron a través del sistema de infoentretenimiento del vehículo conectado a Internet. Un vídeo de la hazaña muestra la expresión aterrorizada del impotente conductor circulando por una carretera mientras los piratas informáticos encienden el aire acondicionado, cambian la emisora de radio, accionan los limpiaparabrisas y al final apagan el motor. Dado que esto era una demostración y no un intento de asesinato, los investigadores no se hicieron con el control de los frenos ni de la dirección, pero podrían haberlo hecho. No se trata de un truco cualquiera, los hackers han demostrado la existencia de vulnerabilidades en varios modelos de automóviles. Llegaron a hackear el puerto de diagnóstico, el reproductor de DVD, el sistema de navegación y hasta los sensores de presión de los neumáticos. Este ejemplo está sacado del libro, muy recomendable por cierto, de Bruce Schneier, Haz clic aquí para matarlos a todos, un manual de supervivencia. El señor Schneier es criptógrafo, profesor en Harvard y uno de los expertos en ciberseguridad más renombrados a nivel mundial y muy, muy respetado incluso por la comunidad hacker global. En su libro pone en valor el gran peligro que hay en las debilidades de cualquier aparato conectado a la red de redes, entre ellos, como no, los automóviles, las motocicletas, las bicicletas o los patinetes, y avisa de los riesgos y las implicaciones de afrontar problemas del siglo XXI con mentalidad del siglo XX y legislaciones del siglo XIX. Aquí también me gustaría, a ver si es posible, en algún programa, traeros una entrevista con Mr. Schneier para, para Movilicast. A ver si, cruzando los dedos y poniendo unas velas, lo consigo. Pues bien, esas legislaciones ya están renovándose. Hace muy poco hemos conocido que se ha aprobado el Reglamento Europeo de Seguridad en los vehículos, que entrará en vigor en 2022. Peto, creo que has echado un vistazo. ¿lo eh, has visto?
2: Bueno, pues en principio y lo más importante quizá es que los coches deberán contar con un certificado de seguridad para poder venderse a partir de 2022. Vaya. La Unión Europea se ha dado cuenta que los ciberataques y el potencial peligro que entrañan para la seguridad de los automóviles no son un problema del futuro, sino que ya es un problema actual. Y es que, claro, si la conectividad y la automatización de los vehículos aumentan la posibilidad de acceso remoto no autorizado o de la modificación ilegal del software, pues hay que proteger a los ocupantes contra estas amenazas, contra los tan conocidos ciberataques. Y es que tenemos que ser muy conscientes de que las modificaciones del software pueden cambiar de forma significativa las funciones del vehículo. Y desde las empresas de ciberseguridad también están levantando la voz ante esta amenaza, ya que según ellos no afecta solo a los coches autónomos, sino a cualquier vehículo que incorpore un mínimo de tecnología. Hablamos de sistemas como el Bluetooth, sistemas de alerta, airbags, el ABS, la llave con mando a distancia o las aplicaciones para móviles que algunos fabricantes han desarrollado para sus vehículos. También inciden en que hasta ahora los fabricantes de automóviles han destinado millones de euros para mejorar la seguridad de los vehículos y a pesar de que cada vez incluyen más tecnología en sus modelos, pues hasta ahora no habían tenido en cuenta la ciberseguridad. Por lo que esperemos que con esta nueva normativa se empiece a solucionar este grave problema.
1: Si piensas que la panigale... Es la nueva pizza de tu italiano favorito, este no es tu podcast. Aún así, deberías escucharnos para aprender sobre el mundo de las dos ruedas.
0: Llegamos a la última parada en nuestro viaje por la historia de la automoción y la movilidad. Eh, llegamos al futuro. Y como decía al principio, no sabemos qué nos va a deparar ese futuro, pero creemos que en los próximos años vamos a vivir una auténtica revolución motivada por las normativas anticontaminantes y las soluciones que los fabricantes van a poner en circulación, nunca mejor dicho, en nuestras ciudades y carreteras. Y es que con esta nueva revolución, la potencia de los automóviles desde ya mismo es informática. Los gigabytes son tan importantes como los caballos que nos ofrezca el fabricante en sus vehículos. La hoja de ruta está clara. Electrificar el automóvil para eliminar la mayor cantidad de emisiones, automatizar el tráfico para reducir los accidentes y envolverlo todo en un universo de hiperconectividad para que el Big Data y la inteligencia artificial ayuden a gestionar y afinar el conjunto. Es el resumen de hacia dónde avanza la movilidad y la razón de ser de la mayoría de los últimos avances presentados. En definitiva, la movilidad del futuro será conectada, autónoma y compartida. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que va a ser conectada? Tenemos que distinguir la conectividad que nos ofrecen los automóviles para con los usuarios y la conectividad con el entorno. En este sentido, si hay algo que va a acelerar y propiciar que los automóviles se conecten entre sí y con el entorno, es el 5G. Vamos a tratar de explicaros de una manera sencilla la diferencia con el 4G actual. Lo principal es que el 5G traerá un aumento de velocidad de conexión y una disminución del tiempo de respuesta esto es lo que se llama latencia el 4G tiene una latencia de unos 40 milisegundos y el 5G entre 1 y 5 milisegundos vamos a poner un ejemplo para explicar esa latencia de una manera sencilla imaginad que tenemos una moto o un coche que podemos controlar a distancia desde la consola de casa el vehículo se mueve a 100 kilómetros hora pues bien, en un momento dado decidimos apretar el botón que hace que se detenga Utilizando la tecnología 4G, el tiempo que tardaría en llegar la señal desde nuestro mando hasta que el vehículo se detuviese, convertido en distancia, sería un metro. A 100 km por hora, un metro con el 4G. Con el 5G bajaríamos ese tiempo desde que lanzamos la señal y solo necesitaríamos para detenerse una distancia de 10 centímetros. Como veis, la diferencia entre un metro y 10 centímetros es abismal y eso es lo que nos ofrece el 5G. Aquí Rubén, y
2: aunque no tiene que ver exactamente con el 5G y su tecnología, sí que me gustaría hacer un pequeño inciso porque esto está muy relacionado con un concepto que siempre se ha manejado en, en la conducción y en lo que respecta a la respuesta de las personas. Y es que cuando se habla de distancias de frenado, hay que tener en cuenta que te da los, los metros que tarda un vehículo en detenerse. Pues bien sea por el ancho de sus neumáticos, por el tamaño de los discos de freno, por la adherencia de la superficie por la que circula, y además hay que añadir el tiempo de reacción, que es el tiempo que transcurre desde que el conductor percibe un peligro hasta que realmente pisa el pedal del freno y el vehículo empieza a detenerse. El tiempo de latencia en esta tecnología podríamos equipararlo a lo que hasta ahora hemos conocido como el tiempo de reacción, y aquí te pondré un ejemplo muy rápido. Cuando circulamos a 120 km por hora, un coche recorre una distancia de aproximadamente unos 33 metros por segundo. Si tardásemos un segundo desde que descubrimos que hay un peligro en la carretera y queremos empezar el frenado, habríamos recorrido esos 33 metros, que son pues, aproximadamente 6 coches.
0: Ostras, es un claro.
2: claro, y hay que poner en perspectiva que con el 5G estamos hablando de que el vehículo apenas podría recorrer unos centímetros desde que se percibe el peligro hasta que se acciona el pedal del freno. Y ese es quizás el gran aporte.
0: Y es que gracias al 5G va a, va a surgir la verdadera revolución del Internet de las Cosas, que es la interconexión digital de objetos cotidianos con Internet, que supondrá avances que van a cubrir todas las áreas de la movilidad, desde el coche y el conductor hasta el tráfico y el entorno. Y aquí entra uno de los conceptos que más de moda están últimamente y que son las denominadas smart cities. ¿Y qué es esto de las smart cities, sociedades inteligentes? Pues sencillamente que la multitud de los actores que intervienen en el tráfico urbano estarán conectados entre sí.
2: Para mí, Rubén, el, el gran aporte que van a tener estas tecnologías y todo lo que está relacionado con las Smart Cities y con la conexión de los vehículos con el entorno es que los sistemas de seguridad van a pasar de ser reactivos a predictivos. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que hasta ahora, todos los sistemas de seguridad del automóvil funcionan en base a la información que le proporcionan los distintos sistemas que llevan incorporados. Como cámaras, radares, sensores... Y a partir de ahora, todos estos sistemas van a tener información a priori. Y te pongo un ejemplo sencillo. Por ejemplo, el control de estabilidad funciona midiendo, entre otras cosas, la diferencia de velocidad que existe entre las ruedas. Por eso detecta que el coche está derrapando o que el coche está perdiendo, el conductor está perdiendo el control del vehículo. ¿Qué sucede con los sistemas predictivos? Pues que si un coche circula por una calle y se enciende el sistema de estabilidad, el control de estabilidad, ese coche va a trasladar una señal al entorno y el entorno lo va a transmitir a su vez a los coches que tiene alrededor. Por lo tanto, cuando otros vehículos se acerquen a esa zona, van a saber a priori que ahí existe un problema. Y todos los sistemas van a estar predispuestos a activarse para entrar en solución. Y creo que eso es lo que va a aportar, que va a cambiar los sistemas de
0: reactivos a predictivos. Nos va a cambiar la manera de conducir y yo creo que para bien, en la mayoría de los casos. Otros ejemplos de lo que tendremos en un futuro cercano son nuevas ideas en las que están trabajando los diferentes fabricantes como un software que controlando los balanceos de carrocería acabará con los mareos a bordo de los futuros coches autónomos o el control gestual que va a permitir controlar muchas de las funciones del automóvil sin necesidad de tener que tocar ninguna superficie. Una solución que, y más en tiempos como estos, parece aportar mucha seguridad no solo en el control de los sistemas del automóvil sino que reduce el riesgo de transmisión de patógenos, sobre todo en los modelos de uso compartido, alquiler o empresa. Muy pegado a esto y también para reducir nuestro contacto con el coche al mínimo, Cadillac pondrá en el mercado en breve a lo largo de 2021 y solo de momento en el mercado chino su modelo XT4. El vehículo se abrirá y arrancará mediante reconocimiento facial como en algunos móviles. Y me pregunto, ¿podremos decir que entonces que es el primer coche que se abra por la cara? No podíamos dejar de comentar en esta parada final por el futuro de nuestro viaje por la historia de la automoción y la movilidad sin dedicar unos minutos a los avances que nos deparará en el mundo de las dos ruedas. Por ejemplo, el botón Nicole de Socorro será obligatorio en todas las motos que se vendan en Europa a mucho no tardar, pero también en ayudas predictivas como en el caso de los automóviles.
2: Por ejemplo, Kawasaki está desarrollando un freno alojado en el pulgar para recuperación de energía, que es algo que en los coches ya es casi norma habitual, aunque funciona de manera automática. También BMW, que ya está implementando en algunos de sus modelos el control de crucero activo en colaboración con Bosch, que es un asistente que regula la velocidad y la distancia con el vehículo delantero y que, de nuevo, pues también encontramos en el mundo de las cuatro
0: ruedas. Sí, también aquí, mira, eh, Harley Davidson está um, acaba de patentar un sistema que, a través de giróscopos, que consiguen mantener la motocicleta en equilibrio de manera automática, lo que supondrá un enorme avanzo cuando esté consolidada unos años. Que las motocicletas no se caigan me parece que es algo del futuro.
1: Mobilicast, el podcast que da sentido a la circulación.
0: Pero Mobilicast no va a ser solo un espacio donde os vamos a informar, aquí también os queremos formar y formar significa daros consejos para hacer vuestros desplazamientos más eficientes y más seguros o proporcionaros algunas pinceladas sobre el mantenimiento de tu vehículo para evitar averías o explicaros cómo funcionan algunos sistemas de seguridad para que podáis aprovechar al máximo su potencial y aprendáis a utilizarlos de la mejor manera posible. Rubén.
2: Sabes que ahora se cumplen 25 años de la creación del control de estabilidad, el famoso ESP? Ni idea. Creo que un día podríamos compartir con, con los amigos de MobiliCas cómo nacieron algunos de estos sistemas, cómo se introdujeron en el mercado y, como acabas de decir, cómo sacar el máximo provecho de todos ellos.
0: No lo dudes, eh, que lo haremos, además porque me parecen temas bastante interesantes. Además, también os queremos echar una mano para aclarar vuestras dudas. Eh, por ejemplo, a la hora de adquirir un vehículo nuevo, para conocer alguna de sus características o para saber qué tipo de propulsión os conviene más por vuestras necesidades y posibilidades. Y, ¿por qué no?, información práctica sobre seguros o sobre legislación. Por ejemplo, con el Plan MOVES, que se ha puesto en marcha recientemente y que tiene como objetivo incentivar la renovación del parque por modelos menos contaminantes. Pero siempre hay un pero en estos planes. Ya hay informes que hablan del fiasco de subvencionar la compra de coches, ya que suben los precios, no elevan las ventas y a la larga sangran al contribuyente. Además, muchos concesionarios ya están poniendo el grito en el cielo porque desde que el gobierno aprobó el plan en junio, los fondos siguen sin llegar y son ellos los que están adelantando las ayudas de su bolsillo a los nuevos compradores. Traeremos a ver si un día a un profesional del sector para que nos explique bien todo lo que está sucediendo alrededor de este nuevo plan Renove.
2: A mí Rubén también me gustaría proponerte un tema que creo que está muy de actualidad y que considero que puede ser muy interesante para todos aquellos que están pensando en comprarse un, un coche nuevo y es todo lo relacionado con las etiquetas ambientales de la DGT que por cierto según han confirmado esta misma semana si no estoy confundido contará como mínimo con una nueva pegatina más. Y es que este tema se ha convertido en, en un argumento de ventas más para los fabricantes, porque ya hemos hablado antes sobre las limitaciones cada vez más importantes a la circulación en las ciudades, y especialmente en los centros históricos, y como hemos comentado antes, incluso en Barcelona hay muchos vehículos que van a dejar de acceder al centro.
0: Efectivamente, Peto, este es uno de los temas que traeremos a Mobilicast en los próximos episodios, porque además de todo lo relacionado con las etiquetas, va a haber que explicar muy bien los cambios que se van a producir próximamente con los ciclos de homologación. Ya están circulando rumores, y el rumor es la antesala de la noticia, que con los nuevos tramos previstos para el impuesto de circulación, va a suponer que muchos modelos que ahora mismo gozan de la exención del pago del impuesto de matriculación van a tener que pagarlo. Y es que hablamos de que actualmente, aproximadamente la tercera parte de los vehículos nuevos que se venden en España están exentos de este impuesto. Y con la nueva normativa puede que se reduzcan por debajo del 10%, lo que encarecerá la compra.
2: Entiendo además que otros de los vehículos que están ahora mismo en un tramo de impuesto es posible que salten al siguiente. Y esto afectará mucho más cuanto más caro sea el modelo, porque si además de incrementar el precio también sumamos un porcentaje más alto del impuesto, el coste total para el comprador será todavía más elevado.
0: Toda la razón, caballero. Eh, y esto, no lo olvidemos, también va a hacer que algunos compradores opten por otras formas de adquisición y también de movilidad. En definitiva, queremos que Mobilicast sea un espacio donde todos podamos compartir la historia, el presente y el futuro de este sector.
1: Movilicast el podcast que te conduce a la movilidad del futuro
0: bueno, vamos terminando eh, hasta aquí llega nuestro primer episodio y ya nos despedimos no sin antes recordaros que os suscribáis sea la plataforma que sea donde escucháis este podcast para que estéis al día de los nuevos episodios además, si os ha gustado lo que hacemos en MoviliCast, dadnos un like y compartid este episodio con quienes queráis que para vosotros supone muy poco esfuerzo, pero para los que hacemos este programa es mucho eso sí, no quiero terminar este primer programa sin dar las gracias a un montón de personas en primer lugar a ti, Peto por ayudarme en este primer día que ya sabes que es el más difícil y por ser uno de los que siempre confió en este proyecto y que siempre me animaste a seguir adelante millones de gracias, amigo
2: gracias a ti, Rubén
0: también no quiero dejar de dar las gracias en este primer episodio a Pipe Hinojosa y especialmente a David Lee por regalarme el increíble tema que es la sintonía de MobiliCast también, por supuesto, a Juan Carlos Iniesta, para mí uno de los mejores locutores de este país, por poner la voz en sus locuciones para que Movilicas cobre vida. A Eugenia, por aguantarme, que es muchísimo, y por descubrir juntos hace años el fantástico mundo del podcasting, que me ha servido de guía para llegar hasta este precioso momento. Y a todos mis amigos Gonzalo, Bea, Gus, Cuca, Borja y Jorge, por todos los consejos que me han dado para arrancar este proyecto, por estar siempre ahí. Y por los ánimos que me habéis insuflado para que MoviliCast se convierta en una realidad. Y por supuesto, a Iván y a mis padres. En definitiva, muchísimas gracias a todos. Pero si hay alguien a quien quiero dedicar este primer programa por encima de todo, es a Covita. Allá donde estés, nos estés vigilando, guapísima. Espero que lo hayas disfrutado. Va por ti.